0: Mes amis, merci de votre accueil. Merci, euh, cher Christian et vous tous, chers camarades. Euh, si vous me voyez petite mine euh, et faible voix, ce n'est pas que je manque d'enthousiasme à vous voir, mais que 23 jours sans pause, c'est décidément trop long. Et au passage, la grippe n'a rien à ranger. Néanmoins, croyez le bien, l'enthousiasme est là et la ferveur militante. Je sais ce que vous ressentez à votre premier congrès. Nous nous venons de tenir le deuxième nôtre et je partage avec vous ce sentiment extraordinaire de libération intérieure que nous ressentons, à nous trouver ensemble, maître de nous-mêmes, capables de décider sans barguigner, tergiverser, Transité par d'interminables toulboules interne dans lesquelles toutes les énergies se dispersent, se diluent, et qui, pour finir, dissuade la jeune génération d'entrer dans la lutte, flamberge au vent, comme elle le doit. Et ce sentiment de libération amplifié par euh, le goût du travail bien fait et le constat que jusqu'à ce jour, avec. Euh, notre allié communiste, qui, dans cette affaire, aura joué un rôle si extraordinaire. Nous n'avons manqué aucun des rendez-vous qui se sont présentés à nous, et que loin d'être cette gauche rabougrie qui s'effondre, se disperse, se dilue, se volatilise, comme nous l'avons vu si tragiquement en Italie, nous, c'est l'inverse. Pas à pas, nous rassemblons, nous regroupons, des fois nous trébuchons, mais tout aussitôt, nous repartons en avant, chacun avec nos difficultés, nos tempéraments. La nouveauté des situations que nous affrontons, puisqu'aussi bien euh, le PG se dit parti creusé, mais il n'est pas le seul. Vous êtes aussi, de fait, un parti creusé, conjuguant des traditions des hommes et des femmes qui ne se connaissaient pas, qui ne militaient pas ensemble. Et j'ai observé que le Parti communiste Euh, L'est tout autant que nous, notamment du fait de la nouvelle rencontre qu'il opère avec euh, les secteurs les plus avancés de la classe ouvrière qui euh, se mettent maintenant de nouveau à rejoindre l'un ou l'autre de nos trois partis, mais de manière prioritaire, euh, le Parti communiste. Et à cette satisfaction de militants, de femmes et d'hommes pour qui l'engagement représente davantage qu'une raison d'agir dans le moment quelque chose qui vous transforme vous-même de l'intérieur vient soudain le bruit immense de l'histoire la révolution est de retour non seulement la révolution démocratique que nous avions vu éclater en Amérique du Sud maintenant la voici sur les rives de la Méditerranée très exactement comme nombre d'entre nous avaient pronostiqué qu'elle se produirait l'incident imprévu à l'endroit pas prévu sous la forme pas calculée qui disloque en quelques jours des tyrannies qui semblaient inébranlables. Et voici qu'une vague éclate dans le Maghreb, le Macrèche, le Moyen-Orient tout entier, qui ne correspond à aucune des figures que les puissants avaient imaginées. Et les voici après quelques semaines de stupeur, de retour avec leurs grands airs, pour faire en sorte d'évacuer le témoin gênant de l'opération, le peuple lui-même. On peut apprendre dans le Figaro que ce n'est pas comme on a pu le croire. Les Tunisiens qui ont fait partir Ben Ali, c'est l'ambassade des états unis Il y a donc 100 faquins qui sont morts pour rien et quelques millions qui se sont mis en mouvement, sans qu'on sache vraiment pourquoi, vu que l'ambassade s'en occupait. Et depuis, la révolution étant arrivée jusqu'en Égypte, ils se sont ressaisis. Car les enjeux géopolitiques leur apparaissent trop clairement. Et le contenu inouï de la révolution leur apparaît trop évidemment. Mais que se passe-t-il Ce n'est pas d'après les canons diplomatiques qu'il faut raisonner sur ce qui se passe. Mais c'est d'après l'anthropologie. Il y a une société culturellement unie par une langue commune dont les dialectes, évidemment, varient suivant les états-nations constitués au cours des 50 dernières années, mais qui a constitué en quelque sorte, et selon l'expression de Leila Sheid, une seule et même société civile, revendiquant, non pas, comme le disent les puissants, par l'intermédiaire de la rue, qui permet de cette manière de discréditer tout le monde à la fois, arabe de surcroît, il suffit pas que ce soit la rue, elle est arabe en plus, Ces gens n'ont nulle part revendiqué pour les Arabes. Ils ont revendiqué pour l'humanité universelle. Ce qu'ils ont revendiqué, comme dans la grande révolution de 1789, ce sont des droits pour tous, les mêmes que ceux que nous réclamons chez nous. Et le faisant, unis à nous par plus de 600 000 personnes qui transitent entre la Tunisie et la France. Quelque chose comme trois ou quatre cent binationaux. Une société tunisienne dans laquelle il y a au moins, si l'on en croit les sociologues, quelque chose comme 20% de binationaux, établit quasi spontanément une communauté humaine entre eux et nous, telle qu'il saute aux yeux, que là-bas comme ici, l'ennemi c'est l'oligarque, ces griots médiatiques, ces systèmes de corruption qui permettent de tenir par la tête ceux qu'on promène en avion, qu'on amène sur les belles plages, qu'on régale pour ensuite obtenir leur silence, ou à qui on donne des prix comme on en a donné un à Monsieur Plantu, le prix du Qatar Grande démocratie que sans doute ils préfèrent à Cuba, on l'a tous bien compris. Bref, l'ennemi, partout, c'est l'oligarque, Et j'affirme que ce sont les mêmes là-bas et ici la bande du Fouquet's pour reprendre l'indépassable formule de Marie-Georges Buffet. Et là-bas, comme ici, l'acteur de l'histoire, c'est le peuple. Le peuple éduqué, le peuple qualifié, qui sait exactement ce qu'il veut. Eh bien, quand cette grande roue de l'histoire se met en mouvement, notre rôle et la place singulière du Front de Gauche. C'est d'être ces petits engrenages qui, combinés entre eux, transforment l'énergie révolutionnaire immense en un programme politique concret et précis. C'est pourquoi nous sommes les tenants de la radicalité concrète. La radicalité concrète, ce n'est pas en rabattre sur ses objectifs, c'est dire avec précision, techniquement, clairement, comment l'on passe des grandes proclamations abstraites aux décisions de détails qui les rendent concrètes et qui les pérennise de ce fait même qu'elles sont concrètes. Les peuples sont disponibles pour entendre des solutions radicalement nouvelles, à la condition que ce soit des solutions, à la condition que l'on comprenne de quoi il s'agit, ni des fumées grandiloquentes et romanesques, ni de pauvres rabougrissures qui, de réunion en réunion, passent de l'idée d'en finir avec la Ve République, à peut-être passer à la sixième jusqu'à en finir par une petite dose de proportionnel pour partager le gâteau. Non, c'est pas ça. Nous avons inventé les machines qui vont permettre d'inverser le cours de l'histoire. Premièrement, la machine à faire de la démocratie, c'est la constituante. Deuxièmement, la machine à faire bifurquer le système économique parce qu'il y a urgence pour l'écosystème humain, la planification écologique. Troisièmement, la machine a organisé le partage des richesses dans une proportion qui soit respectueuse des droits humains sociaux fondamentaux. Nous appelons cela notamment le salaire maximum parce qu'il interdit à l'un de se goinfrer sans avoir pensé à la manière avec laquelle le salaire le plus bas peut lui aussi prendre sa part du bien commun. Pas d'écart supérieur à un à 20 et nous sommes ouverts à la discussion pour que cet écart soit encore plus réduit. Mais ne croyez pas que j'exagère il existe une circulaire dans notre pays qui enjoint aux entreprises de l'économie sociale qu'aucun salaire dans de telles entreprises ne permette à un cadre de gagner cinq fois plus que le salaire le plus bas vous voyez que cette invention du 1 à 20 peut être modifiée dans le sens plus favorable de 1 à 5 mais nous en sommes à 1 à 20 troisièmement la machine à faire respirer la souveraineté populaire, c'est-à-dire sortir du traité de Lisbonne qui confisque au peuple leurs droits. Mes amis, je m'y arrête un instant puisque je suis l'un de vos députés au Parlement européen. Parlement, c'est le nom que ça porte. Ce n'est pas ce que ça fait. Ce Parlement et la Commission européenne font avancer en Europe la même où ont été inventées les plus vieilles démocraties. Une machine à broyer la souveraineté populaire telle que nous pouvons parler à propos du mécanisme européen dorénavant d'un mécanisme autoritaire. Autoritaire car l'invention du semestre européen qui soumet à l'approbation préalable de la commission les budgets des États-nations nous ramène à une situation du droit de veto antérieure à la grande révolution de 1789. Lorsque la France et l'Allemagne ont, paraît-il, l'impudence de vouloir proposer des convergences économiques nivelant par le bas l'ensemble des mécanismes des différents pays de l'Europe, ils le feront en violation des souverainetés populaires nationales qui s'expriment dans les parlements. Et vous savez, que fort curieusement, le seul gouvernement qui a réagi un peu violemment, c'est celui qui n'existe plus, le gouvernement belge. Puisqu'on lui demande, ben oui, il n'y a plus de gouvernement depuis, euh, ça n'a l'air d'intéresser personne, d'ailleurs, en Europe, euh, et tous les bénis oui oui de l'eurolatrie euh, n'ont pas l'air de se rendre compte que la Belgique vient de battre le record du monde d'un pays sans gouvernement. Apparemment, euh, qui en est ou qui en est pas, euh, ça a l'air de rouler de toute façon de la même manière. Alors... Mais en attendant, ils ont réagi. Qu'est-ce qu'on leur demande De casser le lien qu'il y avait entre l'évolution des prix et des salaires. Regardez, l'évolution entre prix et salaire est couplée en Belgique. La proposition franco-allemande veut la faire éclater. Les Belges de droite disent que c'est trop. C'est dire où nous en sommes. Attention, le viol des peuples par l'abrutissante politique politique, En direction de l'Afrique, les APE, les accords de partenariat économique, partout disloquent les ensembles régionaux qui avaient été laborieusement constitués sur la base d'une imitation de l'Union européenne. Ils les disloquent. Ils leur imposent l'abolition partout des droits de douane, si bien que les petits États-nations se retrouvent sans aucune ressource. Et on leur annonce qu'en échange de ce bienfait, ils pourront exporter librement leurs marchandises sur les marchés européens. Mais quelles marchandises Eh bien, on va vous dire. Au lieu de produire pour eux-mêmes, ils devront produire pour l'exportation, si bien que c'est le modèle productiviste qui est répandu sur la planète entière avec ses saccages, ses ravages, dont la conséquence est toujours la même, des flux immenses de populations se déplaçant d'un endroit à l'autre que l'on martyrise partout où elles passent. Et on crée dans chaque état une ambiance de sécuritaire, de méfiance réciproque, une surcharge de police, des habitudes de caméras de toutes parts une incrimination de tout ce qui ne ressemble pas à la moyenne blonde aux yeux bleus, insupportable pour nos sociétés. C'est la raison pour laquelle nous allons vider cet abcès. Si nous avons la responsabilité du pays, nous donnerons des papiers à tous ceux qui n'en ont pas. Et cessera dans ce pays la chasse aux malheureux qu'on y a organisée. Et je mets au défi, je mets au défi ceux qui me narguent en disant que mon propos est irréaliste, je les mets au défi de me dire comment eux comptent faire, ceux-là même qui disent qu'il y a quatre à cinq cent mille clandestins, on peut dire ce qu'on veut, ils sont clandestins, par définition personne ne sait combien là Deux cent mille, trois cent j'ai entendu une fois au Sénat, huit cent mille, pourquoi pas Mais alors, s'il y en a 800 000 et que vous en débarquez 20 000 par an, comme se propose de le faire M. hortefeu il y en a pour combien d'années, combien de trains, combien d'avions, combien de gens qu'on va chasser de cette manière-là C'est vous qui tenez une attitude qui est absolument irréaliste, qui ne correspond au fonctionnement d'aucune société normale que d'organiser cette chasse incessante. Pendant une, deux, trois décennies, à supposer naturellement qu'entre temps, d'autres ne soient pas venus du fait des politiques calamiteuses que vous appliquez à la terre entière. Voilà mes amis. Je vais finir après avoir évoqué ces points en vous parlant de la paix. La France doit être une France de paix, factrice de paix. Nous ne devons pas accepter d'accompagner les fourgons de l'armée des États-Unis d'Amérique, leurs 700 000 hommes de troupes répartis dans le monde, leurs 600 bases sur les cinq continents. Nous n'avons rien à faire en Afghanistan, car le pipeline ne passera pas. Il faut s'en retirer immédiatement et il faut se retirer de l'OTAN. Nous n'avons rien à faire non plus. Rappelons... Que l'unification allemande s'était faite à la condition que l'OTAN soit dissoute puisqu'elle n'avait plus de raison d'être. Encore une parole mensongère. Je viens maintenant à ce que nous aurons à faire. Je n'ai pas autre chose à dire que ce qu'a déjà dit Marie-Georges Buffet. Et au fond, nous sommes tellement proches les uns des autres. Du fait de l'expérience commune, nos histoires sont différentes. Mais c'est ce que nous faisons qui nous rapproche. Nous, on pense, et je crois que vous êtes pareil qu'on ne crée pas un mouvement comme le nôtre à partir d'une adhésion à la virgule près, à l'adjectif près, à un corpus doctrinal, mais à un programme, et ça suffit largement. Et ce programme, mes camarades, par son ampleur, il appelle l'implication populaire. On ne peut pas faire ce que nous avons à faire sans que le peuple s'en mêle. On ne peut pas. On ne peut pas faire passer tout les camions sur les trains sans que les cheminots s'en mêlent. On ne peut pas confisquer et briser les reins du système bancaire sans que les travailleurs du système bancaire s'en mêlent. On ne peut pas réorganiser la production énergétique du pays sans que les travailleurs de l'énergie s'en mêlent et ainsi de suite car la bifurcation que nous avons à opérer est d'une extrême ampleur. Pour cela, le peuple tout entier doit être convoqué au travail intellectuel, affectif, est politique, pour transformer les conditions de son évolution. Nous ne l'appelons pas à suivre des chefs, nous l'appelons à devenir des chefs. Voilà la tâche politique qui est la nôtre. Parce que si les circonstances et l'histoire nous permettent de jouer le rôle auquel nous aspirons, nous ne pourrons pas tenir la ligne de crête que nous voulons tenir sans que tout le monde s'en mêle, ainsi que le prouve l'expérience du Venezuela l'expérience de la Bolivie, l'expérience de l'Équateur et ainsi de suite, partout où les révolutions citoyennes ont éclaté et ont été conduites jusqu'au terme qui a permis que par les votes répétés des peuples, elles soient prolongées et que leurs objectifs s'élèvent d'année en année. Nous, Nous allons organiser une campagne présidentielle dont je veux redire une fois de plus qu'elle est par nécessité une campagne collective. Et je vous prie de bien vouloir noter ceci. Ce n'est pas moi qui ai choisi la méthode. Ce n'était pas ma vision des choses. Il en va autrement et nous devons nous y adapter pour respecter chacun dans ses démarches, ses procédures et ses calendriers. Et personne n'a à aller faire la leçon aux autres. C'est comme ça. Et c'est pour respecter ce calendrier que j'ai proposé ma candidature après avoir consulté mes camarades les responsables des autres formations pour savoir si cette manière de faire correspondait au cadre général dans lequel elle s'inscrivait et j'ai d'abord eu leur approbation sur l'interprétation que nous en avions par conséquent il n'y a rien de personnel au sens traditionnel habituel dans ma démarche il y a un objectif qui est de pouvoir nous rassembler en affichant notre diversité, qui est la condition de notre succès, en vue d'un élargissement ininterrompu du front de gauche, sur des secteurs nouveaux, mais je vous le dis tout net, pas seulement sur des courants, groupes, tout cela, bien sûr, il faut le faire, mais sur le peuple, sur le très grand nombre qui doit s'impliquer dans cette bataille politique, parce que nous ne pouvons pas gagner sans cela. Répétition générale, camarades, les élections cantonales, Ah, ben, ce sont des élections cantonales. Ben oui, c'est des élections cantonales. Eh bien, nous devons les politiser. Nous devons régler des comptes dans l'élection cantonale. Françaises, Français, prenez votre bulletin de vote et allez régler leurs comptes à ceux qui vous ont condamné à deux ans de travaux forcés supplémentaires parce qu'ils vous ont retiré votre bonne petite retraite à 60 ans. Faites-leur payer double, triple, raclez-les, punissez-les, châtiez les -les, expulsez-les. De manière à ce qu'ils s'en mordent les doigts jusqu'au sang, comme l'ont fait les nôtres qui perdaient leur journée de travail, qui ont été humiliés par le discours du chef de l'État, qui félicitaient ceux qui n'ont rien fait, ceux qui prouvent qu'ils se trompent deux fois. S'ils n'ont rien fait, ce n'est pas parce qu'ils voulaient pas, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas, mais de cœur, toute la France était gréviste pour défendre les retraites. Voilà. Donc, la campagne va commencer avec les élections cantonales. Marie-Georges a rappelé l'objectif commun que nous avons. Nous devons sortir de cette campagne avec un score à deux chiffres. Parce que nous ne nous contenterons pas de sortir de la campagne, nous entrerons dans la suivante avec un score à deux chiffres. Et alors, nous pourrons hein, nous considérer, comme elle l'a dit, que le Front de Gauche est l'alternative et que le vote utile, c'est le vote Front de Gauche. Je refuse de répondre à la question du deuxième tour, aussi longtemps qu'on ne m'aura pas dit ce qu'on, a pas, ce qu'on fera de l'autre côté par rapport au deuxième tour. Si c'est un d'entre nous qui est en tête de ce deuxième tour, ça ne peut pas marcher que dans un sens. Et alors, si on est capable de se désister pour l'un d'entre nous au deuxième tour, cela signifie donc que dans notre programme politique, tout n'est pas acheté, donc on peut en parler. Alors, parlez-nous de programme, parlez-nous de propositions. Cessez de nous harceler avec votre invraisemblable concours où nous sommes appelés tous les jours à nous prononcer sur des gens qui ne sont même pas candidats et qui ne le seront peut-être même pas. Nous voulons parler de choses concrètes, d'une démarche qui rassemble le peuple et non pas d'un espèce de jeu meurtrier dans lequel tout le monde se détruit sans qu'on voit d'aucune façon ce que cela peut rajouter à la cause commune. Maintenant, c'est fini presque pour de bon. Mes amis, cette campagne s'appuiera avec ses cantonales sur le résultat que nous aurons, naturellement, au passage, nous aurons châtié aussi ceux qui, comme dans le Val-de-Marne, opposent des coalitions hétéroclites pour faire en sorte qu'au deuxième tour, nous soyons condamnés à aller embrasser les mains qui nous auront frappés. Il n'en est pas question. Nous prenons très mal ce qui nous est fait. Le front de gauche ne peut pas être désigné comme l'adversaire du reste de la gauche. C'est une méthode politique inacceptable. Il est normal qu'au premier tour, nous ayons une compétition. Et nous, les communistes, les PG, la gauche unitaire, nous nous soumettons au verdict du premier tour. Mais pas au combine. Par conséquent, ceux qui s'y sont risqués devraient y réfléchir. Naturellement, cette faute ne sera pas impunie. Mais pour l'essentiel, notre tâche va être de sortir de là avec notre score à deux chiffres. Et à ce moment-là, comme nous en avons parlé, de constituer partout, dans chaque circonscription, un comité d'action citoyenne, regroupant tous ceux qui veulent se battre avec nous. On ne leur demandera pas leur carte à l'avance, ni combien de temps ils sont là, ni ce qu'ils ont fait à l'élection précédente. On s'en fiche. Ce qui compte, c'est celle-là, le programme de maintenant. Et ces comités, j'en suis sûr, permettront de déployer une énergie à laquelle nous ne sommes peut-être même pas préparés. Parce que c'est pas tout de faire tout ce qu'on fait. C'est de se rappeler à quel point c'est difficile. Mes amis, vous êtes le nombre que vous êtes. Les communistes sont le nombre qui sont considérables. Nous, nombre modeste. Mais tout ça, c'est rien. C'est rien par rapport à l'immensité de la tâche. Parce que quand la campagne va commencer, à ce que je vois, à ce que je vois déjà dans les réunions, ce n'est pas trois, quatre camarades qui vont venir nous demander quel est l'adjectif qu'on a utilisé à la ligne 222. C'est des milliers de gens qui arrivent et qui vous disent alors qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Comment on peut vous aider Ah, mais ben, si on n'a pas préparé, on ne sait pas. Et donc, je prévois que notre campagne, nonobstant ces comités de circonscription, ressemblera davantage au mouvement général des francs-tireurs et partisans qu'à une armée régulière. <rire> eh ben, tant mieux. Voilà. Je suis sûr d'une chose, camarades. La conjonction des événements nous donne une opportunité inouïe de réaliser les objectifs les plus élevés auxquels nous sommes capables de penser. Pour y parvenir, il faut que nous nous mettions à la hauteur des circonstances, c'est-à-dire à la hauteur des attentes du peuple, et que nous n'ayons pas peur de nous porter devant pour entraîner le mouvement derrière nous. N'ayons pas peur de dire que nous sommes candidats au pouvoir et que si nous avons à exercer le pouvoir, nous savons quoi faire. Nous savons comment régler la situation. Nous savons comment appeler le peuple lui-même à s'en mêler. Alors je finis sur ce mot, vous savez qui dit, il y aurait moins de choses impossibles si on n'en envisageait pas davantage de possibles. Et je vous rappelle ce que je ne cesse de vous dire chaque fois que je vous rencontre. La chance ne sourit pas à ceux qui lui font la gueule. Merci. (rires)